0: Пиздец, Дим, в Грузию нахрен закрыли перелёты из Москвы.
1: Знаешь, в какой момент? Когда ты собирался вот.
0: Нет, в Грузию. ты должен был спросить: в какой, какой момент, Алексей? В какой момент, Алексей? Давай, с более неподдельным удивлением. В какой момент, Алексей? Не быть тебе актером. Так вот, в тот момент, когда мы наконец-то решили поехать в Грузию. Вот
2: 18
0: июля я должен был вылетать в Баку, оттуда в Грузию, а потом в Стамбул. Наверняка тебе интересно, почему же мы полетим в Стамбул? Потому что в Стамбуле дешевле снять более интересное жилье, чем в Батуми. Представляешь? И ты должен такой: "Дим, <гас> мы репетировали, ты что это пишешь?
1: А, ну вообще? Да блин, мне кажется, в Стамбуле и в принципе интереснее, чем в Батуми. Ну, не знаю, не бывал. Я не
0: бывал, но... Короче, меня бесит запрет на перелёты, знаешь, чем? Не тем, ну, Я лечу и так через Баку, у меня всё хорошо. А вот тем, что родители волнуются,
1: переживают. Тем, что происходит в Грузии. Да там
0: ничего не происходит, но, но, но переживают.
1: Так а чего они переживают? Там реально же ничего по ну сути, Вот не ты, моя мама на тебя подписалась позапрошлый да. раз. Теперь можешь
0: спросить да. у нее в директе, почему она волнуется, потому что она будет смотреть. Хорошо. Ты вино, открой побыстрее. У меня тема про Грузию заканчивается, знаешь, и мысль о чем? Мне кажется, правительство Российской Федерации, оно. Ну, точнее, оно сидит на проценте от Белавии. Ну, потому что настолько.. Классно делать Белавик уже который год подряд, но это прям надо уметь. Ты можешь вниз спустишь? Ну, уберешь, типа со стола. У нас 10-й подкаст юбилейный. Дима, да, сколько можно? Юбилейный подкаст.
1: Да, мы уже тренируемся. Я
0: наливаю сегодня. Ребят, мы начинаем. Я наливаю сегодня наконец-то тот самый рислинг, про который я говорил в прошлый раз. Это голубицкое а, вино рислинг. Тамань Оруж... господи, оружай, говорю, урожай 2017 года, прекрасно. Я предлагаю вам, если вы маркетолог, этим летом обязательно попробовать вот этот вот э, сорт, потому что он прекрасный, в Винлаби. Я вот сейчас покупил 4 бутылки, 4 бутылки. По 450 рублей вам.
1: Я уже жду, когда нам алкогольный бренд реально предложит по бартеру И поработать. Ну, типа вот так. Мне уже написали кто-то. Да. Еще я не знаю, кто, но он мне уже предложил, я, я уже рад.
0: Потому что, ну, сколько можно пить, чтобы, ну, вот, подожди,
1: давай. За юбилейный. За десятый подкаст. Я уже говорил в прошлом, по-моему, подкасте, что я удивлен. Но с каждым подкастом моё удивление становится все больше. Потому что уже десятый. И вот тут вопрос. Что мы будем делать с подкастом, когда ты улетишь в отпуск? На месяц, я напомню. Ну, не на месяц. Я улетаю
0: 18 июля, прилетаю 14 Но августа. Это не месяц, это меньше это 28 дней. Ну, просто я уточню. Для Фейсбука, кстати, рекламный кабинет Фейсбука, это месяц, потому что эти мудаки постоянно за месяц за 28 дней для них считается. Почему? Я спросил, вот супер. Ну, может быть, это связано с тем, что типа самый короткий месяц 28, и для простоты счета я не знаю, почему но в любой статистике, где будет не, логично месяц, будет 28 последних дней. Конечная система. Так вот, нет, мы хотели обратиться к нашим слушателям, смотрителям, преданным фанатам. Я вот был в Казани, у меня буквально чуть ли не нижнее белье летело на сцену от людей, которые слушают Парень такой. Да, знаешь, как прикольно, когда я стою в Иннополисе, мы что-то общаемся, подходит... Я, к сожалению, не помню, как его звали, наверняка он будет слушать, не такой, типа, блядь. И говорит, о! Я такой, Он говорит, я только что досмотрел ваш прошлый подкаст. Прикольно? Прикольно. Это просто я езжу по стране, общаюсь с нашими предными ä, поклонниками, да, а ты, ты чмошник сидишь, ты сидишь подка... вот просто на я пью сидишь и... и пердишь, как говорит Оля. Сижу и пержу. Да. А, но в любом случае, а у нас реально проблема, я улетаю на месяц, Дима в это время будет грустить, ему будет очень обидно не писать подкаст, да, Дим? Очень. И у нас есть два варианта, либо попробовать писать его как-то удаленно, mm -hmm. что мы будем без видео, или... Но мы заставка. не понимаем, какие есть методы для да, того, чтобы подкация писать. Не пробовали. если у вас есть вариант, напишите, пожалуйста, нам куда-нибудь в личку Директ, либо же не писать
1: подкаст в течение месяца, но я думаю, это будет всем грустно, ну, потому что... Но зато за этот месяц мы подготовимся, ты отдохнешь, я отдохну, и новый сезон... А то ты, блин, устал! Новый сезон! Ты этот не успел начать! Новый сезон! Ты не дудь, понимаешь, понимаешь? Первый сезон он такой, пилотный. Ни хрена себе, у Дудя был первый сезон Первые сезоны в сериалах в основном, в основном есть исключения, всегда такие, такие, ну, такие себе. А вторые сезоны всегда огонь, все понимают, что необходимо аудитории. мы оптимизируем все наши процессы, купим нормальные микрофоны. Ты купишь? Подобавил. Я вот купил уже виниловый проигрыватель, который мы покажем в конце.
0: Да, у меня есть виниловый проигрыватель. К вину, любви к вину,
1: появилась теперь новая повод по выебываться. Кстати, ты сказал писать в директ, и я хотел поделиться радостью для меня. На меня так никогда много не подписывались людей, как после... Того выпуска подкаста, а нет, один раз было, когда меня Саша Жаркова в свои сторис отметила. А, я думал, ботов накрутил тебя. На меня пока не крутит. Подписалось много людей, очень много промокодов раздал. Ты настоящий инфобизнесмен, на меня
0: подписалось много людей, вы часто спрашиваете меня в директе. Сколько, 80 человек?
1: Подписалось 80, разослал промокодов штук 20, 30. Почему не... 80. Так откуда я знаю? А, Некоторые не люди просто подписывались и не просили промокод. Ясно. Ясно. Но, кто смотрит этот выпуск, акция продолжается. А ты хитроморда, да? Промокоды на туду еще не закончились, но они уже близки к окончанию, прям чуть-чуть осталось. Настоящий инфобизнесмен. Стук 50 да, осталось. Предложение ограничено, количество ограничено,
0: время ограничено. Надо до
1: 28 июня успеть написать и подписаться.
0: Да, сегодня 10 юбилейный подкаст, мы хотели сделать его особым, поэтому мы решили ничего не менять, потому что... А мы знаем, что вы любите, как мы отвлекаемся от темы, обсуждаем что угодно, кроме маркетинга, и в этом мы все, дадим. Дим? Я просто
1: отвлекся на... На мою жену, которая мимо проходила. Ты что, охренел? Что такое? Нет, 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 я смотрел на дверь. Да-да-да, на магнитике еще скажем. Да. И сегодня, кстати, в выпуске, я так понимаю, что мы обсудим в основном вопросы, которые нам прилетали последние выпуски три, да. и постараемся на многие из них ответить. Я собрал, наверное, все
0: вопросы, которые были, часть из них повторялась, поэтому мы будем отвечать комплексно. Так вот, Дима,
1: Airbnb, что он да, сделал? Я, я готовился к другому вопросу, поэтому я не был готов. Ладно. Airbnb запустил... Новый сервис, по-моему, Airbnb Lux, я не помню. Традиционная миссия. рубрика. <смех> <смех> мы подготовились. <смех> Блин, да эту новость я прочитал сегодня утром. У меня память как у рыбки. К вечеру я забываю то, что я читал утром. Слушай, наверное, у всех наших слушателей так
0: же, поэтому мы можем повторить просто прошлый <смех> выпуск первый, знаешь <смех> такой, нарезать кусками, микс, невошедшая холоп, а давай пластинку запишем с нашими подкастами. <смех> Вау, классно, надо
1: подумать. Ну, это, Ну, там должен быть супер качественный звук. И будет,
0: знаешь, и логотип... А, короче, я уже все придумал, и будет логотип наш так крутиться. Вообще
1: топчик. Мне нравится. Да, Так, вернемся к AirBnB. AirBnB запустил свой люкс-сервис. На самом деле, они этот сегмент тестировали уже давно. Это говорится в статье на VC, поэтому я не могу всудить все вопросы к редакторам, опять-таки. В чем суть этого сегмента? В том, что они запустили люкс. Короче, да Эрбези позволяет арендовать гребаный остров. Нет, не мор, так Не так сказать. Остров. остров. Нет, только остров. Он позволяет снять большие особняки, классно, задорого, да. и острова. На самом деле не так дорого. Вот я присмотрел себе один особнячок, он стоит всего 32 тысячи рублей в сутки. Это не так дорого, согласись.
0: Ну, для Марк Дира в коммуникационном агентстве Сеттерс, наверное, это мечта. Да.
1: 32 косаря за
0: сутки. Ты что, я вам пошел, пластинок на 18 тысяч купил, и я считаю, что это дорого. 18 штук, между прочим. Это
2: Саша на лицо сейчас нет. А мне
0: нравится, у нас, знаешь, уже начинается запись живых подкастов. У нас все больше и больше людей собирается за камерой, и они считают, что могут сидеть и комментировать, это обсуждать что-то. Это как вечерний орган. Да, прям нормально. Я думаю, скоро начнем просто делать эти лайвы. Ну, типа, билеты продавать еще. Ну, нам же надо микрофоны покупать. Приглашаем
1: плеса на кухню. Да.
0: И, короче, два вида билетов: типа нищеброд себе без вина и нормальный премиум
1: с вином. Еще можно, знаешь, по, по категориям подешевле, Более дешевые, подороже. Это можно. уже
0: много сложностей. VIP должен быть. Это много сложностей. Как в Airbnb. И вот это как раз меня и бесит у маркетологов, которые начинают усложнять усложнять рекламу, усложнять маркетинговые активности. И мы переходим к следующей. Я уверен, что мы
1: запишем, даже когда уже 30 выпусков, наши подводки останутся всё такими же хорошими. Нативность. Нативность, Нативность. Так вот, про... Бесячую рекламу. И что, в принципе? Блин, ну ты такой рекламе. скучный пиздец. Просто, Дим. Что меня бесит в рекламе?
0: Я уже просто вижу этот заголовок. Что бесит в рекламе? Класс. И такой. Вот, я бы хотел обсудить какой-то... Ну, что такое? Ну, ты должен быть... Лайфхакер почитай, не знаю. Какой-нибудь... Какие у нас газеты есть у Газеты. Ну, журналы. Коммерсант. У Боди Они уже живут рядом с нами, не видел их офис вон там? Да реально? Знаешь, тебе перо под ребро запустят. Короче, что тебя бесит в рекламе, Дим? Сегодня мы хотим обсудить основной темой, что бесит маркетологов в
1: рекламе других маркетологов. Тема сложная. Охеренная. Я ее прям давно хотел обсудить. Я к ней прям готовился. Давай. Поминал, вспоминал, что меня бесит. Во-первых, это креатив ради креатива. Я даже подготовил в этот раз примеры, не поверите. Давай. Первый пример. Тануки. Надо раскрыть суть. А, а, слушай, да. а может рубрика Андрей Фрольченко будет у нас постоянной? Креатив Фрольченкова. Да. да рубрика. Новая рубрика. Надо сделать сюда заставку. Класс. Бабочку просто вставить. у него же традиционная вот эта вот бабочка. Так вот. Вышел пост просто в Тануке, когда Фрольчен. Фроль. Фрол. Фроль. 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 Ну мягким... Андрей. Ну просто Андрей. Андрей да. Ну. Когда Андрей пришел в Тануки... Он э, почти в первый день, по-моему, первый-второй день опубликовал пост, где стоит с одной стороны девушка полная, со второй стороны э, стройная девушка. Я сейчас по тонкому льду хожу, знаешь, перебирая э, описание, чтобы тоже не быть как Андрей. Тонкая девушка с шариком. Она Ты такая, максимально просто
0: описал просто, ну, настолько позитивно и даже не знаю, как сказать, толерантно. Полную девушку и тонкую девушку, что я даже не знаю, как а лучше бы это выразить.
1: И полная девушка. Жиробасина еще скажи давай. Полная девушка. А что не так в определении полная девушка? Девушка в фигуре. Девушка в фигуре. В квадрате или в чём? Нет, там было в Эта девушка, кстати, по-моему, блогер какой-то.
0: Она а, достаточно известная да. американская, и блогер, и звезда, и у нее проблема с, горма... с гормонами, из-за да. этого она так, ну, крупнее, чем должна быть. природой
1: заложена. Полненькая. Ну, да. Вот. Мы ты так. Понимаем... Тише, тише. И... Ты не мог другое пример привести. И там слева эта девушка, известная блогерша. У нее после похода в Google -Go пиццу, Там и отсылочка, понятное дело, Дода Пицца, а справа худенькая девочка с шариком там сидела после похода в Тануки. Ну и как бы все раскритиковали и непонятно вообще смысл этого поста, смысл креатива.
0: Нет, знаешь как, я скажу в защиту Андрея одну такой момент, что он шел туда к ребятам, которые ну, ты не смотрел свое дело? Смотрел. там Секретный миллионер. Вот этот чувак, который Тануки заведует, директор, он немножко полностью отстроенный. У меня такое ощущение. Ну, прям максимально. У него же там видос был, где он какой-то чувака в латексе вводит, он типа как какая-то хрень во рту у него торчит. То ну,
1: Гензир есть... Тануки, да, производит человека.
0: Такого. Я уверен, честно, что это, да. в принципе, его посыл, и, ну, типа вот такие темы поднимать много. Да. Почему на это соглашается Андрей, и хочет ли он дальше работать в этой среде просто таких компаний, я, я не знаю. знаю, мы с ним ну, общались. Он, он же пост... остался в том кажется. Ну, так там руководству все это нравится еще. Ну mm
1: -hmm. вот, поэтому это как бы посыл руководства. Но я понял идею. Второе, что меня бесит, это просто бездумное копирование в принципе идей. И тут хороший пример, я не знаю, пышечное, сколько попыток было в Украине, но ну, там более-менее адекватный формат вышел. Потом в России кто-то пытался. И до сих пор, когда выходит что-то э, такое хайповенькое, э, все думают, что это делает Сетерс. почему тебя это бесит? Потому что все компании, которые выходили на подобие пышечной, были реально очень поверхностные, тупо скопированные, стилистика, подача, тексты, и оно не выстреливало. Ну, понятное дело, потому что это уже было, это уже видели. Подожди, всей... у меня такой вопрос.
0: У меня всегда на этот счет встречный, контраргумент, ты его знаешь. Просто дерзкий текст и модная, скажем так, фэшн-съемка, в которой переизбыток секса в некоторых местах является ли вот это вот комбинация изобретением как раз таки компании пышечной. И все-таки это было давно, и нельзя говорить о том, что все
1: является копией пышечной. Мне кажется, на то время это было первое в соцсетках. Ну, Если Ну, в соцсетках, проект... да, но в крупных рекламных компаниях да. брендов такое было. В журналах рекламах но... это часто
0: было. И мы даже знаем, где были, откуда черпались референсы, скажем да. так, для этой съемки. То есть это не изобретение
1: исключительно агентства. Это факт, но при этом понимаешь, что... Вот украинский даже проект... Нет, подписчик. украинский был конкретно копия, потому что да. там типа, пирожки какие-то и прочее, то же самое, только... И после него еще один появился, который вообще набрал 300 или 500 подписчиков, закрылся и все разошлись спокойно. Но вот это бред. И очень много существует проектов, которые просто берут, копируют, никак не адаптируют даже на свои сегменты, не думают, как ему можно сделать еще более интересным или найти какой-то другой инсайт. И вот это меня раздражает прям жутко Ты знаешь, что меня раздражает? Сексизм в рекламе. Причем даже не из-за того, что это типа сексизм
0: а, Ну так как я белый С мужчина, мужчиной Вот это вот все, короче, средний класс И у меня вообще в жизни все удалось Ну как белый мужчина считается Идеальным человеком в этом мире У меня все хорошо а, И в принципе сексизм я не могу сказать, что меня сильно раздражает в рекламе Потому что, как правило, там красивые девушки В каких-то сексуальных позах И я такой типа, но Меня больше зависит как маркетолога, потому что Потом набрасывается говнище на вентилятор и начинается встречная кампания хреновые, это всегда отстойный говеном. А как ты
1: относишься, кстати, к и показу еще... сексуальности в рекламе? Ну вот допустим. Мне нравится. Ага. Я люблю Викторию Сикрет. Ну вот смотри, Виктория Сикрет тоже очень хороший пример, потому что они раньше на этом выстраивали всю свою коммуникацию. В раньше? И сейчас, да. Но они уже сейчас уходят от этого, потому что у Виктории Сикрет Жутко падают продажи с каждым годом. Ну, за счет того, за счет всякого бодипозитива и, и прочей истории, что девушка не должна быть сексуальной и так далее. Но это я объясняю. Я свое мнение не высказываю, повторюсь. Я просто обсуждаю. А то сейчас наедут все. А... Блин. И Victoria's Secret сейчас, насколько я знаю, я читал кейс, что они сейчас стратегию в другую сторону и уходят от сексуальности. Мне
0: нравилась прошлая стратегия. Я любил смотреть показы, мне нравился их инстаграм, мне нравилось к ним заходить. Когда они уходят из этого, мне не нравится меньше. Я не понимаю, почему вот этот лифчик должен стоить 4 косаря, когда есть такой же аналогичный, условный заказать. Потому что тут я платил за поддержку секса в массы, скажем так. То есть Ты я как бы платил
1: просто за слой пушапа в лифчике. А они
2: это нормально
0: вообще?
1: Вообще, представляешь? Так, в пушапе... Так, это мне не нравится. нравится, два мужика <смех> собрались
0: на кухне и обсуждают. Ладно, я женат, но ты-то отчет. <смех> мне все Оля рассказывает.
1: <смех> я не знаю, это само залетает. Да. Вот, знаешь, я забываю, как называются сервисы, но вот какую-нибудь херню про пушапы и почему они плохие... Короче, мне это
0: все нравится, я грущу, что это уходит, и я был готов поддерживать компанию рубьем, когда она делала то, что делает. Сейчас мне нравится-то меньше если ты хотел услышать мотив». И у них это было красиво. То есть не вот реклама «Сосу за копейки», там, где пылесос, и рядом
1: девушка. Вот это ужасно. А вот то было красиво. Да, кстати, «Сосу за копейки», «Сосни за елку и прочее, это вот отдельные креативы регионов. Кстати, недавно вышел... Блядь, дня не буду. Я не помню, что там написано. Я вначале скажу, а потом подумаю. Ну, как всегда. Поэтому забейте. Там недавно тоже был спорный пост в креативах рекламы, но я не помню содержание. Ты уже понимаешь, да, «резать». Да, это мы вырежем. Ты про эту елку говоришь которая которую выпуск. Надо уже пиздец. да ты уже про скажу, что Да это не про елку, про новый. Сегодня вышел. Я сейчас вспомню. Сегодняшний пиздец. Сегодняшний пиздец. Свежий. Что меня бесит реклама? Доставим по Бердску за 59 минут. А если не успеем, то начальство развальцует нам очко до такого размера. И там чувак стоит. Ну, это фотошоп, скорее всего. Но это не будем обсуждать. Ты вспомнил, что тебя бесит дальше? Я помню. Я знаю, что меня бесит. Ты знаешь, если...
0: Вот что меня раздражает в рекламе, ну, в одном из видов рекламы, директ-маркетинг, я могу это назвать так, а более просто раздача листовок, меня это тоже очень раздражает. Почему? Я вот иду, вижу чувака, который листовку раздает. Мне их жалко всегда. Я беру мне, во-первых, <св> жалко. Но, во-вторых, я иду, думаю, господи, только не давай мне листовку, отказываться придется. Я иду с каменным лицом, он мне не дает вот листовку, нет, он, он, не он мне не а, дает а, листовку. И мне всегда так обидно. Я такой, типа, в смысле? Я не подхожу под критерии целевой аудитории? Я что, нищий, брод? или я вообще, в смысле, я не платежеспособен? Почему? То есть, короче, у меня всегда, я когда вижу, мне всегда плохо. Если он мне даст листовку, мне не нравится, потому что либо отказываться, либо брать его и кидает в ближайшую урну. Это как бы, типа, экология всяких херня. А если он не предложил, то мне обидно. Вот, кстати, это... И опросы у меня ни разу не спрашивали. Так обидно вот эти люди стоят. Ну, Может, тебе еще чай не продавали в Питере? Нет, ни разу Я столько раз там ходил и не предлагаю.
1: Так ходить то просто трендос, понимаешь? Я бы тоже расстроился, Лёш. Ну, деле. как бы у всех было, а у меня нет. Да. Даже рассказать нечего. И листовки, кстати, в Питере я только встречал. В, в Минске, в Москве я не обращал на это внимания прям так, так сильно. В Питере же на каждом шагу идешь по Невскому, через каждые 50 метров листовки. Тут у нас на районе
0: недавно, ну вот этот магазинчик зеленый, он решил конкурировать с соседним магазином, и вместо того, чтобы сделать нормальную продуктовую линейку внутри, они решили вкидывать деньги в рекламу. И один магазин сделал такую, херню, шариков, повесил два флага перед входом, я угораю, этот поставил штендерами, как называется, формата, вот типа мы здесь, приходите, и поставил чувака там на дорожке, он раздает листовки. Я подхожу, ну я взял у него листовку, ужалился, потому что он там 3 часа в день стоит, по
1: вечерам. Подхожу к своей парадной, И в Урне было куча этих листовок. И мне было обидно за природу. А ты считаешь вообще, в принципе, листовки это эффективный инструмент маркетинга? Я, как настоящий маркетолог, отвечу, надо тестировать. На какая выборка должна быть, в принципе? Сколько листовок надо расставить? 10 тысяч? 20 тысяч? Мне кажется, ты увидишь результат на тысячу максимум. Минимум? Ну, максимум. Вот, типа, вот на
0: косаре ты уже точно увидишь. Ну, вот ты ставишь, вот допустим, Невский, да? Хотя, ты знаешь, я однажды вот шел откуда-то, куда-то, Да, Ну, на работу, на обед. И чувак раздавал листовки Брудеркинга, и там было 6 за 199. Ну, что-то такое такое. О, прикольно, пошел, купил. И ну. за что тебе раздали, попали в ЦА. Ну да. Ну, а тут обидненько, понимаешь, если
1: Бурдер Кинг считает, что их Ца, и так немножко. Ну, Но было норм, как бы, да. Ну, вот, кстати, меня еще очень сильно бесит, э, в принципе, устаревшие инструменты, которые до сих пор люди используют. Листовки я не могу сказать, что это супер устаревший инструмент, он все-таки, наверное, эффективный. Говно в почтовых ящиках. Да, вот это вот э, объявление формата «Около дома». Знаешь, есть всякие доски, и на них тоже всякие клеят одну на одну, каждый друг друга перекрывает, там битва вообще пиздец за рекламное место, как в интернете примерно. Еще меня бесят калькуляторы, до сих пор есть, я не понимаю, зачем люди ставят калькуляторы на лендосах, это никак не подгоняет уже кучей исследований про то, что это никак не увеличит конверсию. И, что и... такое кон... калькулятор? Калькулятор, что это? Ну, ты заходишь на и тебе говорят, осталось 5 штук, Осталось 24 часа. Называется обратный счетчик, а не калькулятор. А калькулятор называется трижды. Я думаю, думаю, калькулятор, прикольно, что ты зашел, посчитал, всегда интересно узнать. Говорился. Таймеры, да, обратный счет, который обнуляется каждые сутки или каждые 12 часов. Это вообще бред. Есть, да, ниши, в которых это еще работает, но массово это уже супер устаревший инструмент. Тесты, квизы. Вот меня тоже... Прекрасно работают. Не везде. Очень Любой рекламный инструмент не везде работает. Их раньше была эффективность очень большая. Конверсия была 7-10%. Это реально много. И в последнее время конверсия... ну. И, исходя из исследований, которые я читал, она упала резко там до 0,5 1%. Люди понимают, что в конце им придётся ввести, в принципе, какие-то контактные данные, чтобы получить свой, блин, результат на тест. Я люблю проходить тесты, и меня раздражает, когда мне надо оставить телефон. Хорошо, что у меня есть белорусский номер, который я всегда оставляю и получаю результат.
0: Все. Что тебе еще раздражает? Подожди, я сейчас скажу, что меня раздражает. Давай, готов? Давай. Тупой ретаргетинг. Но меня тоже раздражает Самое тупое, когда ты зашел на ламоду Купил что-нибудь, а потом за тобой ходит эта хрень И предлагает тебе этот же продукт Это
1: динамический ретаргетинги, он как бы умный, но не настолько Так и это очень просто делается во всех инструментах Ты просто исключаешь аудиторию, которая уже совершила необходимую тебе конверсию Я не понимаю, почему маркетологи ламоды, вайлдберисы и других крупных агрегаторов Не делают этого
0: Может в этом есть смысл? Ну то есть там же люди мечтают деньги Может быть, в этом есть смысл?
1: Очень часто так делают стартапы, у которых есть куча инвестиций. Потому что у них там миллионы долларов, им массово надо получить охват, и они деньги вообще не считают, они их просто вбрасывают в рекламу. Хоть бы у на твой ноутбук наличие. У Ламоты тоже, в принципе, довольно много денег. Я думаю, они просто немного забивают на эту
0: мелочь. И меня еще бесит в рекламе. Ну, реклама инфобизнесменов, это понятно. Я думаю, каждого человека в мире она бесит. А... Кстати, я вспомнил про квизы, вот формат, когда ты переходишь, типа, получи тест, я не помню, рассказывал или нет, это был чувак, ну, реклама формата «получи чек-лист из 30 пунктов», ну, формат, что тебе надо менять свое агентство. Ой, как
1: это я, помню. Да, я помню. да, типа, ты
0: заходишь, оставляешь свою почту, и тебе пришлют сейчас чек-лист, что из 30 пунктов, которые ты смотришь, типа, если там часть из них совпадает, значит, тебе надо менять свое рекламное агентство. Думаю, ну, прикольно, оставлю. Короче, оставляю заявку. Вам придет в течение часа какое-то ответное письмо. Мне ни хера не приходит. Проходит 2 или 3 дня. Да, 2 или 3 дня проходит. Звонит номер телефона. Звонит телефон, потому что там надо было ставить телефон. Формата. Здравствуйте. Вы наставляете заявку. Скажите, а чем вы занимаетесь? ковис бизнес Я говорю, что охренели? Я как бы чек-лист хотел получить. А вот мы хотим подсказать. И, короче, начинают мне продавать в тупую. Я говорю, чуваки, тупо по скрипту да? Да. Я говорю: мне это не надо. Я хотел получить чек-лист. Если вы не можете мне его стянуть без этого разговора, как бы идите нахер. Все. Ну, хорошо, мы отправим. В итоге на следующий день отправили, там дикая тупость, но вот такая меня тоже
1: штука раздражает. Да, если делать квизы, то хотя бы, чтобы что обещаешь, то и высылай. Очень а часто еще, такое бывает.
0: А Меня трейд-маркетинг, наверное, раздражает, но я всегда на него ведусь. Почему? Ну, потому что я люблю купить то, что есть, ну, то, что дешевле. Вот если можно за full прайс купить, а рядом дешевле, я прям всегда куплю дешевле. Это прям мое. И, короче, допустим, идешь, и мне не нужна была кукуруза Бондюэль, молодая кукурузка. А там говорят, купи, типа, 3 батки по цене двух, и я покупаю, потому что оно даже будет стоять. Это где ты идешь?
1: Что? Это в интернете? В ленте, в перекрестке. О, кстати, да, я зашел на перекрёсток, у меня теперь идёт с моими продуктами. Это я считаю немного неправильно. Вот я там заказываю какую-то еду, которую, может, я стесняюсь, что я это ем. Зачем на меня делать ретаргет? Какую еду ты можешь съесть? Я что не знаю, ты вот для примера. А вдруг ты? Мама. Вот я всем рассказываю, я что я допустим очень. сейчас на диете, да? Угу. А потом там заходит кто-то в мой ноут, смотрит, я сижу в Яндекс-почте по а. работе, кто-то садится, и рядом реклама такая с ретаргетом. И там, а кто поймет М -м. что это ретаргет? Все. <свят> ну
0: как понять?
1: Это очень просто. Ретаргет
0: динамически... Вот будет. хреново, если у тебя ретаргет порнохаба.
1: Нельзя. Это с, с любимыми
0: рубриками. Вот это и досмотри до конца. Ты прервался на
1: 15 секунде. <свят> вот это стыдово. <свят> жалко, нельзя. Жалко. Да. прикинь, какой был вот это, они бы, знаешь, они, надо было платить за то, чтобы отключали рекламу. Все сидели на премоне. Кстати, мы обсуждали рекламу точки на Порнохаб Да, жаль Кончил точку, у нас же назывался выпуск Да, но это была не реклама Это было бизнесом одной рукой Реклама была Я спрашиваю, обсуждали или нет? Мы обсуждали, но мы не обсуждали. Мы не могли вспомнить в том выпуске, что конкретно было написано на бане.
0: Ну, я просто читал VC, и там была статья. Я как бы сам не видел, там было написано банк. Управляя бизнесом одной рукой. Формат набор на хаб висит. Так же легко. Ты думаешь, это специально они сделали? Я уверен. Они написали, что это был типа провокационный тест, там было интересно, был большой медийный охват все дела. Ну.
1: Еще, кстати, вот к провокационным рекламам я отношусь. Ко многим, так себе. Потому Мне что не нравилась
0: реклама-перекрестка, допустим, последняя. Ну, вот. Бутко, нет, Гудкова не, это было не перекресток, delivery club. Меня прямо она раздражала, потому что было понятно, что это в этой рекламе, напомню, там были курьеры формата, что вот Ибрагим Абдурахманович, он э, учитель русского языка, и он работает у нас в доставке. И вот такие вот штуки формата, что работает в доставке, могут жить любой, это типа хороший профессионализация. Ну это же не провокация, по сути. Ну да, прям, то есть э, учитель русского языка, или там балерин, нет, репортер работает в доставке, и там такие специальности были, э, что они работают в доставке. И ты такой типа, М -м -м, это всего лишь небольшая точка в нашей стране, о том, что учитывая маленькая зарплата, и о других пунктах я не буду упоминать, которые
1: тоже больная точка. И это был не наброс. Мы уже что-то пошли по кругу, мы уже это обсуждали, и точку, и деливери. Ну, короче, просто это меня да. раздражает
0: такая реклама. То есть реклама, которая провокационна
1: и очевидно направлена на то, чтобы ее ненавидели, хейтили, бла-бла-бла, вот это вот прям бесит. Но больше всего, я думаю, нас обоих бесит этот тупорылые таргеты, которые настраивают какие-то имбецилы, Для примера. Это инфобизнесмен в основном, как ни странно. Курсы начинающего для начинающего маркетолога, и они таргетируют это на... с интересом маркетинга. А на кого надо? С каким интересом, Дмитрий?
0: Просилите Я вообще
1: не, не на интересы таргетирую. А на что? Ну, если только на какие-то смежные. И смотря в каком инструменте. Если ты продвигаешь это через Google, Ads, через Direct, через Facebook. Фейсбуке, давай, давай я тебе сейчас даю вводную, давай задачку решаем. А ты думал такой, сиди
0: тут, выпендривается. Давай, давай. Я хочу продать курсы, СММ с нуля. Вся херня. Вот, успешный успех и все такое. Красивый в машине видос снял, как я еду в BMW, конечно же, последней модели, взял каршеринги и хочу продвигать курс в Фейсбуке и Инстаграм. С какими интересами мне надо продвигать свой курс? Неинтересы. Я, я настройки. настройки.
1: Во-первых, да. я бы таргетировался, во-первых, на аудиторию малого бизнеса, это такой таргет есть, кстати, малый бизнес, маленький малый бизнес таргетировался бы на смежные какие-то специальности, например, на дизайнеров, начинающих причем. Почему? Потому что, смотри, ты дизайнер, тебе... Ты э, дизайнерка, э, или, давай, или фигура. Э, э, или дизайнер. Лучше фотографы. Вот фотографы, хороший Пожалуйста. пример. Фотографы обычно люди, которые продают сами себе. И очень часто сами фотографы э, настраивают таргетированную рекламу, продают свои услуги через Google Ads и так далее. И я бы включил и фотографов, и при этом был бы персонализированный офер под фотографа, что после этого курса ты поймешь, как продавать свои услуги благодаря SMM. И таких э, специальностей очень много. Я просто сейчас сходу не назову все. Я Надо просто подумать. хотел подумать с тобой, увидеть твои размышления, как бы ты продвигал. Вот. Ну вот. и Еще. А ты что добавить можешь? лайк. Но это не честно. А лайк на кого? А если у тебя нет базы? Ну вот, на первичную выборку. А какая первичная выборка? Можно
0: запустить широким таргетом видос, где я на машине еду красиво и рассказываю, о том, что хочешь зарабатывать много денег. Приходи в нашу профессию, я научу тебя зарабатывать много денег. Кстати,
1: прикольное, мне понравилось вот так вот быстро штурмить, это прикольно. Я прям мой мозг почувствовал, как начал шевелиться. Он начал работать первый за год, да? Так, что тебе еще в рекламе есть? Меня бесит враньё в рекламе,
0: вот прям ненавижу, когда ты смотришь на фотографию красивого бургера в Макдональдс, я прям смотрю, значит, вспоминаю, не, ну... приходишь, а там не то, Ну это же тоже реклама. Да, но И вот эти фуд-фотографии, я знаю, что это враньё, но меня бесит.
1: Ну, для этого, кстати, есть закон, в котором э -э крупные бренды, ну, в принципе... Все ну, все они прописывают, бренды, что, это, к сожалению, то, что... Может Да,
0: прекрасно, я рад за них, но ну, нахрена вы мне это показываете?
1: Ну это норма. А ты бы купил вот этот расхлебанный бургер, который, блин, в какой-то жир с него стекает. Ты бы не купил. Так сделайте тот, который на картинке. Это делал. то же самое, как раньше люди покупали белье Виктории Secret. Они хотели быть похожи вот на. Вот давно, вот в
0: те далекие. Ну, поскольку. Средний ведька да.
1: Вот поэтому. Ну,
0: раньше. как бы, ангелы Виктории
1: Secret все еще есть. Там есть красивые девочки, которые как бы тоже. Я чём... это не спорю. Ну, ты же ассоциируешь себя с. Хрен знает. Я точно не знаю. Я имею в виду целевая аудитория бренда ассоциирует себя с... Нет, вообще Victoria's Secret это тот магазин,
0: в который, типа, мужчина может прийти, ему будет не стыдно и не в западловках, не белье.
1: Я, я видел эм, только в Victoria's Secret лица мужчин не вот такие вот унылые прям. А ты видел какие там картинки? Как в космосе. Ты видел картинки, да? Да, так я, ну, вот, я, я все. там тоже сразу просто. А Знаешь, да. что бесит?
0: Вот, вспомнил, это не реклама, но тоже бесит. Виктория Сигрид «Нельзя мужчина в раздевалке». Передевалке. Ну, ну просто много. Примерочная. Везде можно, там Нет. нельзя. А где? вот мне везде пускают. Я
1: вот не могу не вспомнить... Не могу не вспомнить Вот прекрасный случай. Давай. Не могу вот вспомнить бренд. Это... Ойша. И чё? В Ойша нельзя. Сейчас пойдем проверим. Я не знаю, Тима. Ойша! Ойша нельзя. Я вспомнил.
0: Да? Ну, два минус-бренда, которые я не хочу больше никогда покупать.
1: Ну, а еще абсолютно другое. Я вариант. считаю, это
0: дискриминация. Представь себе вот просто мужской магазин, в котором девушкам нельзя в раздевать. В... Мы не В Примерочную. В примерочную, в примерочную Нету примерочных
1: для трусов. Знаете, Лифчик я не знаю. Так, вот что это за сексизм, я считаю. То есть, лифчики меряйте, пожалуйста, а трусы, значит... Ну, ладно, я понял, что я не хотел бы мерить после кого-то. Да, да, дошло, дошло, да,
0: дошло. После чужой груди как бы можно померить, а вот здесь как бы не особо. Короче, последняя вещь, которая меня весит в рекламе, можно заканчивать, потому что все хватит. Стихи, песни, которые въедаются в голову. Типа, форте, какая то там говно у Тимати было. И вот эти вот все лекарственные препараты, которые продвигаются с помощью песенок. И в стихотворной форме, короче, стихотворной форме меня просто так это раздражает. Я ненавижу каждую рекламу. Же. Нет, ни хрена не въедается. Я просто ненавижу. Люди-мбицилы, которые ходят, понимаешь, и... Блять, мы поем. У нас песенка. Вот это мне просто... Я...
1: я меня кони труд. Я не люблю покупать то, что рекламируется с помощью такого говна. А на тебя влияет, кстати... А, мы это уже обсуждали, по-моему. Влияет ли то, что какой-либо продукт рекламирует медийная звезда? Мы ну, и к которой ты хорошо относишься. Мы это обсуждали, да? Да. Уже и забыл. Ой, на десятый выпуск все таки Да ты просто чмошник, я напоминаю. У меня... У меня память как в рыбке, напоминаю. Выпьем за это. А
0: рыбу я тоже не люблю. Я тоже. Дим, вот мы обсудили рекламу, которая раздражает. А в бизнесе, в продвижении бизнеса, меня раздражает еще одна вещь. У меня нативность. А я чувствую просто в голосе, знаешь, тебя... Ты такой, как хитрый ты Знаешь ли что? Это, знаешь, в передачах у блогеров такое, а вот скажи мне, пожалуйста, такая... Ой-ой-ой, нативная интеграция подошла. Ой, смотрите, вот продукт. Короче... Раздражает, как, ну это не в рекламе, но в целом тоже, когда бизнес зацикливается только на одной площадке, вот на одной, вот одна штука, их типа 50 видов, они говорят «Окей, мы будем только в Инстаграм» или «Окей, мы будем только нигде не будем, потому что мы имбицилы. Короче, когда бизнес зацикливается на одной площадке, это раздражает. И именно поэтому хотелось бы немножечко рассказать про то, почему это очень плохо и вредно, и о том, что есть много других площадок,
1: неохваченных большим количеством бизнеса, на которые можно идти, да? Да. Каждый канал на самом деле выступает для своей аудитории и имеет свою огромную специфику. И когда люди, в частности бизнесы, уходят в какой-то один канал, они просто замыкают свою ЦА. ЦА у бизнеса на самом деле очень
2: широкая.
1: У любого бизнеса реально широкая ЦА. Даже нишевые продукты на самом деле обладают широкой ЦА, которая есть во многих сетях. Увеличение половых органов. Ладно, в Инстаграм, ты, кстати... Мне просто интересно, могу
0: ли я предложить
1: бизнес-майкемцам? с Ну смотри, кстати, предложил бизнес-майкемцам. Ну, кстати, это сегмент для вот этого черношной рекламы формата rtb шных сетей, где вот баннеры на сайтах сериалов и так далее. Идеально работает. Все, я больше не хочу думать на эту тему, Закончим. Плакать начнёшь сейчас. Да. Очень многие почему-то в последнее время не уходят в Твиттер на самом деле. Это вопрос, я уточняю, какие соцсетки стоит использовать, а какие инструменты. Это было в вопросе читателей. Короче, вот, давай слышите? я переформулирую твою эту
0: вот спич. Э, Кстати, у тебя, я заметил, у тебя такая есть особенность, когда ты общаешься со мной, и вот я общаюсь конкретно с тобой, а ты общаешься с камерой, но смотря в меня. То есть у тебя такая, очень многие, типа, ты мне говоришь это или нет? Мы общаемся с диалогом. У нас было двух мужчин, двух молодых парней, нет, мужчин мне нравится больше, один женат, второй как бы в свободном полу истеплавании, да? Или нет? Я не знаю, просто в ваших порядках, что там, как можно, нет? Которые пьют вино и обсуждают рекламу. А ты постоянно туда общаешься, ну, смотри в меня. Короче, очень херово зацикливаться на одной площадке. Это прям да, плохо. Даже на это прям это зло.
1: Ну, типа, ты все идут в, э, в основном в Facebook, и то мало кто уходит, у всех стереотип, что там дорого, нельзя, э, туда надо вбухивать миллионы рублей бюджета. да. В бюджет. да. Так и надо. Ну, так это очень дорогая площадка. Это дорогая площадка, но не настолько, сколько сидит в подсознании людей, которые туда не выходят. Там можно работать э, более бюджетно. Но многие думают, что там должны быть бюджеты, я не знаю, формата 200 тысяч, тупо чтобы уходил на Facebook. Ну, не знаю. Так вот, и, короче,
0: когда бизнес застыкивается только на чем-то и не видит дополнительных возможностей для масштабирования в других площадках, это очень вредно по одной простой причине – Площадка, бизнес, когда приходит, допустим, а мы говорим про социальные сети и сервисы, когда он приходит на какую-то площадку, он не понимает о том, одной простой истины, что это не его. Он играет по правилам площадки. Что площадка может в любой момент его да. закрыть, заблокировать, удалиться. Или же, допустим, какая-нибудь из органов ветвей в власти Российской Федерации или других стран может сказать: Ой! Как LinkedIn. Ой, да, типа нахер, и все, и ты в жопе. И, в принципе, это может случиться с каждым из нас, Спасибо. Да, проверяйтесь на лич. А, нет, и это очень грустно, но, с другой стороны, мне кажется, бизнес должен понять, что, допустим, если в Инстаграме у него падают охваты, то, в первую очередь, он делает говенный контент, это очевидно. С другой стороны, что он может попробовать в Однокласснике, или он может попробовать Twitter. Твиттер, или он может попробовать в LinkedIn, LinkedIn. Да. или он должен попробовать куда еще? Мой мир. Тикток. Моя страна, или как он там Не называется? дай бог. Фотострана. Надо, мой мир не надо. Фотострана. Там, там фото... Фотострана... Фотостране станции... рекламный кабинет. Ты видел какой? -нибудь? Это очень
1: взрослая аудитория. Это... В фотостране есть цель да, Подпишите в Телеграм. И у них адекватный кабинет. Я его даже видел. Вот.
0: То есть, есть куча площадок, на которые можно заходить. И это очень быстрая тема, которая размусоливает нет желания, но заключается в том, что, ёб твою мать, хватит сидеть в одном Инстаграм. Есть... Куча народа в Одноклассниках, есть куча народа в ВК, и то, что вам не нравится, допустим,
1: там находиться, не значит, что не нравится ваша целевая аудитория. Мне знаешь, кажется, что многие бизнесы не выходят в другие соцсетки, потому что не понимают, для чего она, в принципе, нужна. Ну, в частности, Twitter хорошо работает как служба поддержки, быстрый канал связи. Ну, вот, согласись, те же операторы, банки, постоянно. Ну, это, ты знаешь,
0: но... это большой бизнес. Ну, то есть,
1: твиттер, мне это кажется, большой. нужен реально бизнес, либо какой-то прикольный это... интернет-магазин. Для мелких бизнесов это скорее акционное предложение быстрое. Ну, это В не всей локальная история, типа
0: это не локальная история. Вот если интернет-магазин, допустим, с доставкой по всей стране, еще и так далее, завести прикольный Twitter, как бы ок, может быть, потому что это реально федеральный охват будет, и так далее. Если ты не знаю, красишь ногти в Таганроге, то Твиттер явно не для тебя.
1: Ну да, скорее да. Тем более Твиттер постоянно падает сейчас. О, ты бы завел для своего бизнеса сейчас, а, как он называется,
0: а, чат в Телеграме, который работает ну, с точки зрения географии. Ну, типа
1: он для определенного сегмента?
0: Нет, а, ты можешь сделать чат и найти чата, который Погео. находится рядом с тобой. Да, Я забыл, как, ну, как правильно назвать. Найти людей рядом. Вот, допустим, я выбираю сейчас найти людей рядом в Твиттере, И людей рядом 45 метров отсюда вот кто-то есть. Я могу написать, прикинь. А еще есть а, просто в Питере письменный чат Рубинштейна. Ни хрена себе рядом. Царская столица. Это мой чатик. А еще же Царская столица. Тут а еще есть еще один Царская столица. Тут 19 человек. Прикинь. И столовая РЖД есть. Два участника. На самом
1: деле, как инструмент бизнеса, я не совсем... И еще ЖК
0: Царская стаится. Кто-то еще создал. Вот пишет. Это был я. Срочная новость СПБ. Прикинь. Прикольно,
1: кто-то создал. Пить или пить? Мне нравится больше всего. Да, зайду, почитаю здесь. Короче, ты создавал для своего бизнеса такую штуку? Мне кажется, нет, потому что я не понимаю, как его можно использовать. прямо с большим объемом. И на самом деле, тот же LinkedIn, не все инструменты по факту, подходит всем бизнесам. Например, LinkedIn, ну, я считаю... Я считаю, что LinkedIn нахрен не нужен мелким бизнесам. Вот хоть убей. Но это не та соцсетка, в которую стоит лезть мелким бизнесом. Это соцсеть про HR-бренд, про хантинг топ-спецов, про выходы на топ-менеджмент компании, Да, это очень круто работает и очень тупо и странно, что забанили такую классную соцсетку в России.
0: Для фриланса вообще шикарно. Для вопрос. фриланса
1: да. Но мне кажется, что все-таки мелкому бизнесу там делать нечего. Или это будет подход в LinkedIn формата спама жесткого. Просто.
0: Ну, тут еще mm -hmm. можно говорить, знаешь, про какие площадки? Типа а, на Google картах продвигать себя. То есть, Google мой бизнес или я Тоже не бизнес. всем надо. Если ну, если это офлайновая штука какая-то, то, да, то в люб... да. Да, да, даже если не хорик, а даже вот условно говоря, маникюр, то ты можешь начать просто продвигать себя, да. каких-нибудь отзывов
1: понаписывать, все покупать, и ты будешь заметен на карте. Это, кстати, хороший вот пример, потому что Google сейчас... И по последним новостям, вот недавно вышло, э, всячески пытается развить Google My Business и уходит он в... Том... Обновил Да, обновил и добав... добавляет сейчас нового функционала. То есть, они сейчас на это делают ставку и бизнесом, который в офлайне будет... А я говорил, заказать, что я пишу отзывы не просто так. Я, тот человек, который пишет отзывы на Яндекс,
0: на Google картах, ходит, сфотографирует всякую херню и ставит оценочное. И у меня уже, между прочим, почти седьмой уровень. Нафига там есть уровни. Там, там Вы понимаете, вот нимификация – это вещь, которую я просто обожаю. То есть ты типа с нихера можешь увлечься чем-то и просто начать вот это вот все делать, потому что, ну, потому что... А, а что уровень? тебе от уровней? Да не знаю, тут, тут все изменилось в последний раз. Вы популярны, ваши фотографии просмотрели 61 тысячу раз. Сколько? 61 тысячу Это раз. Смотри, у меня шестой уровень, почти 4600 баллов, и у меня вот скоро седьмое будет. Сколько? Я написал 89 отзывов, поставил 33 цента, загрузил 579 фотографий. И ответы, что такое? А, я ответил, типа, на вопросы Гугла 425 Объясни, раз. Объясни, что ты
1: туда грузишь? Что ты фотографируешь? Просто вообще? хожу,
0: фотографирую. Типа, вот я зашел в какое-нибудь заведение, сфоткал его просто и вложил. Ты же, когда выбираешь заведение на Гугле, ты смотришь фоточки меня? Я не выбираю заведение на Гугле. Ну, потому что ты можешь, я человек. напоминаю. Я, допустим, смотрю. У меня есть постоянная проблема, куда пойти. И вот, типа, зашел. Такие же агрегаторы всякие. О, мне не нравится репатвизор. Ну, что-то бесит меня. Никогда И не играть. Ел, кстати, классно в И... Европе работает. Вообще ну, классно. ну, вот я как бы... Но у нас ходить. я не знаю. Нет, как всего даже нет. Короче, да, мысль как-то закончилась. Мне кажется, тема была более веселая, Но сейчас мы переходим к ответу. К... Господи, Я, знаешь, мать. еще,
1: кстати, вспомнил, что вот соцсетка, за которую реально обидно, в которую никто не уходит. Вот Снапчат, реально. Это Потому... у нас. Да. Но на мне кажется, более обидно самая... за питерность ну у нас тоже. Но он, мне он кажется, конечно, что у него сейчас вот вторая волна пошла популярности, и, и он, занял, он занял уже определенный сегмент в России. Им пользуются все дизайнеры. Ну это есть золотая тройка инструментов: Pinterest, Dribble и Behance. Все этим пользуются. В этом сегменте он окей. Но Pinterest изначально же создавался на массовую аудиторию, типа как Аля, Тамблер, только получше. И вот в этом плане он сейчас развивается, мне кажется. А Snapchat мне Уже окончательно умер, на мой взгляд. Он не в умер, у него. Увол... Ну, он в России никогда
0: не оживал. Но вообще, Snapchat вроде бы как, в этом году, планировал открыть свое официальное представительство в России и начать продвигаться. По-моему, были такие слухи. И наконец-то, в 10-м юбилейном нашем выпуске, мы накопили количество вопросов, которые можно уже начать отвечать. То есть, ну, Дима, вот, допустим, немножко обижается и иногда плачет подушку. Не только из-за того, что вы на него не подписываетесь. Получается, что я популярный в нашей паре, а он вот как бы пассив. А еще и из-за того, что... Мало вопросов, на которые хочется ответить, на которые стоит да, ответить. Да, реально мало. Задавайте больше вопросов. Возможно, мы просто скучные и... Нет, у нас есть два варианта. Либо мы такие классные, что прям не хочется ничего спрашивать и хочется в... все просто. Следить, да, за потоком мыслей. С другой стороны, мы настолько непрофессиональные, что вот этих вот двух чмошников даже спрашивать нечего. Но количество вопросов некоторые мы собрали, поэтому Дима сейчас будет их озвучивать, и мы постараемся ответить как раз на весь список, который мы собрали. Задавайте в следующий раз, будет больше и интереснее и веселее. Как маленькому агентству,
1: работающему с 5-7 клиентами, масштабироваться? Ответ простой. Никак. Нет. Прозебайте. В нищете. На самом деле, я считаю, что маленьким агентствам, у которых есть 5-7 клиентов, надо, в принципе, делать заведомо больше, чем требует клиент. Иначе вы всегда будете просто в жопе. Надо есть очень много хороших инструментов. Например, как... Подожди, 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 подожди,
0: подожди, подожди. 5-7 клиентов это что за агентство? Это фрилансер? Нет,
1: два. Это может быть маленькое агентство, человек 10. 10 человек и 5-7 клиентов. Да, в регионе. Да, ты гонишь. 5-7 клиентов да типа 2 человека. Ты как смотря какого формата проекта? Если мы говорим что-то более комплексное, не тупо соцсети. Ну даже. Ну смотри, я не знаю, там есть контекст. Пять,
0: вот допустим, семь клиентов возьмем по максимуму. Средний чек, если мы говорим про регионы и так далее, на что угодно в месяц, сколько может быть? Тысяч Ну, тысяч тридцать. То есть, это 210 тысяч а, просто оборотки в месяц, допустим, с учетом отложенных платежей, неплаты и прочего. Ладно, это 5-6 человек. 210 <свят> тысяч,
1: сколько зарплаты должна быть у человека-специалиста? Так как в регионах зарплаты небольшие. Ну, даже ну смотри... не настолько. Так, хорошо, смотри. А, 5 чело... Это агентство формата, я считаю, 5 человек. Зарплату где-то 35-40 тысяч у специалиста, скорее 30-40 тысяч у специалиста, и они работают в небольшую прибыль и живут на нее, и Все И постоянно э, борются с тем, чтобы привлечь нового клиента, потому что вот если один отвалится, то вам нечем будет платить деньги. Я представляю эту картину как-то так. Соответственно, чтобы выйти на новый уровень, и все агентства начинающие не могут пробить этот потолок. Как, блин, Как Сеттерс тоже так работал в свое время. Никогда так не работало, все было хорошо. <смех> Постоянная рубрика. Как, активный рост пошел, супер активный рост э, пошел именно после пышечной. Это факт. Но это ни для кого не секрет.
0: А, я про другое хотел сказать. В чем проблема? Ну, вот смотри. Проблема масштабирования в данном случае она не только в привлечении клиентов, на мой взгляд. Ну, то есть, привлечь клиентов, вот у меня есть ощущение, что сегодня вообще проблемы никакой нет, потому что запросов малого бизнеса очень много. И знаешь, мне кажется, даже. Тут вопрос именно масштабирования. Вот, допустим, к тебе приходит восьмой клиент, и ты сейчас не справляешься в текущим процессы.
1: штатом. бизнес процессы налаживание, да? Нет, ты текущим штатом банально не
0: справляешься. Что делать? Нанимать еще одного человека который сожрет не только всю маржу, но, возможно, ты в минус
1: уйдешь? Но многим агентствам надо копить какую-то подушку, потому что реально расширение – это всегда затраты первые месяцы огромные в любом случае. Я бы на самом деле… А ты не думаешь,
0: что можно взять, допустим, удалёнщиков и просто
1: оптимизировать затраты на такой за счет этого? Да, но это временное решение, благодаря которому ты можешь подкопить эту самую подушку и потом начинать расти. расти. Я про другой вариант. Вот, допустим, у тебя
0: сейчас… Три сотрудника, которые ведут семь клиентов, условно говоря. Тебе нужен четвертый для того, чтобы взять восьмого, потому что все уже в огне. И ты вместо того, чтобы взять его в штат, ты берешь его на удаленку и платишь ему по проектно. Берешь восьмого клиента, девятого и так далее. Постепенно, допустим, либо переводишь этого сотрудника себе в штат, либо нанимаешь на фултайм,
1: но тогда он уже будет заранее купаться. Вот такой расхват ты не рассматриваешь. Это логично, но мне кажется, да, у многих агентств первоочередная проблема в том, что они не могут найти клиента на тот прайс, на который бы они хотели выйти. Ну, формата... Они сейчас работают с клиентом за тридцатку. Они хотят работать, как и все агентства, конечно же, хотят работать, как, как на агентство с миллионами бюджетов. Нет, или...
0: я не думаю, что все хотят. Ну, ладно. Раз... Ну, типа, да, потому... когда ты работаешь за тридцатку, они... миллионы бюджетов, тебе снился. 50 тысяч уже много.
1: Я про то, что они хотят увеличивать ä, <къех> уровень все клиентов. Бюджета. И средний чай, соответственно. И вот тут проблема, как найти вот этого клиента и, соответственно, выйти чуть на другой уровень. И для этого... гроус Да, это, кстати, нормальный вариант, потому что я считаю, что молодое агентство от агентства, которое начало активно расти и пробило потолок, отличает то, что они смогли придумать метод, чтобы об этом агентстве говорили. Это может быть выиграть или отобраться на молодых львов. Выиграть какой-то гробкий тендер, а на самом деле молодым Знаешь, агентством, на... вот смотри.
0: Нет, на молодых львов молодое вот такое агентство, условно, которое ведет 5-7 клиентов, даже если оно выиграет, оно не потянет их. По ну, блокам. потому что на секундочку, да, два... А, нет, в России, по-моему, оплачивается. Возьмите кредит. В России оплачивается. Идите это, на
1: молодых львов. Ну,
0: типа, участие в молодых львов для одного человека это 2000 евро. Но согласись, какой потенциал. Это чистая да? оплата. Да ни хрена, да. вот я участвовал и что? Ну а ты выиграл
1: золото... Ну, извини меня, там выиграть золото, попробуй выиграть для начала. Это да. Пробовать стоит, это один из инструментов, я считаю, залазить в тендерные площадки, поскольку молодое агентство с плохой 100% экономикой, которая ни хрена не просчитана, процессы ни хера не оптимизированы, цены они не понимают, как выставлять. Я говорю по своему агентству, которое развивало... Слушай, можно запустить курс?
0: масштабирования агентства? Да. А да, от, сладим это...
1: бизнес-процессы, консалтинг. И к э, молодым агентствам, я считаю, надо залазить в площадки, э, в тендерные площадки, потому что они могут демпинговать, они могут делать предложения лучше, чем другие, потому что у них много довольно много свободного времени. В больших агентствах это занимает очень много времени. Мы тратим на свои тендерные предложения кучу часов специалистов. А, плюс я бы, наверное... Если бы был я в такой ситуации, я бы сейчас потратил свое время на то, чтобы сделать задел какой-то, задел в бизнес-процессах. Потому что когда агентство вот сможет пробить этот потолок, с ними оно может разрушиться так же, точно так же быстро, как и пробило этот потолок. Потому что... Раскрой, ну, когда вы, когда вы маленькое агентство... Блин, я опять общаюсь с камерой, но смотрю на тебя. Когда агентство маленькое, то ему... Просто можно подготовиться к тому, что оно станет большим, описать процессы, стандартизировать их, не знаю, написать маркетинговую стратегию, понять, как выстроить сервис, потому что сервис в будущем – это… Смотри, у
0: ты, мне кажется, живешь сейчас немножечко в розовых мечтах, как твоя а, свитшот, как это назвать, байка, да? Так мы вот. Беларусь – байка. Байка, мы – беларусы – байка. А... Это реально розовые мечты, ну то есть, когда ты, допустим, управляешь небольшим агентством, у тебя все ребята уровня фриланса, средний там какой-то уровень и так далее, все СММщики, либо вы веб-студия, дизайните, не знаю, село что-то делать и так далее, во-первых, ты постоянно погружен в операцион. дичайшую операционку, ты сам, возможно, делаешь часть работы, потому что ты не можешь, скорее всего, позволить себе в делать все. Да, а, и сказать что. Надо подготовиться
1: к взрывному росту. Это настолько типа нет, смотрите, делайте хорошо, а плохо не делайте. Моя мысль в том, скорее, что многие собственники агентств в первую очередь они на этом этапе даже не думают, что произойдет дальше, и они не думают, они не знают, как с этим работать. Ну вот по факту никто реально не задумывается на ранних стадиях о процессах и как они потом будут ложиться. Я бы, наверное, порекомендовал со своей стороны освободиться от операционки, это на самом деле можно сделать. делегировать набрать еще удаленщиков за 15 тысяч с Донецка. Я не знаю. Просто в Украине они еще ну, подешевле. А, набрать удаленного специалиста, чуть-чуть разгрузиться и собственнику готовиться к тому, что его агентство вырастет. И когда оно вырастет, быстро внедрить эти процессы и расти. А сейчас углубиться в изучение этого вопроса. Ну, я потому сказал, что многие же не понимают. Я бы сказал да,
0: так, я бы точно посоветовал не делать отдел продаж и не пытаться инвестировать в It него fact. именно в холодные продажи, инициацию заявок, потому что их конверсия очень слабая, и вы потратите все деньги, которые у вас были на отдел продаж, особенно если вы решите типа, начать расти, наймете три человека и два, и типа он вам сейчас делает продажи, такого не будет. И... И я тут Нет, готов... я договорил. На секундочку. Простите, я все-таки говорил. Я тебе не перебивал твою скукоту. Я сейчас слушаю. В этот момент у нас. Знаешь, я смотрю всегда, тут я говорю, люди слушают. Тут начал говорить, сразу отказы пошли, и начинается дослушиваемость ниже. Потом опять тебе говорю, хлоп Короче, чем больше ты говоришь, тем меньше дослуш... люди дослушивают У меня до меня просто
1: глубокая мысль. Ой, как хера... Ты писатель. про сайта. СММчик и прочее, я нормальные вещи сайта. просто рассказываю.
0: Я говорю о том, что а, не стоит делать отдел продаж, потому что, скорее всего, они погубят ваше агентство, либо вы останетесь в минусах больших, А постарайтесь, наоборот, сделать так, чтобы люди приходили к вам с запросами на услуги. А как сделать так, чтобы
1: локальный бизнес, небольшой, приходил к тебе самостоятельно, ища твоей помощи? Вот, кстати, сейчас в Сеттер, банально, я же отвечаю за привлечение, по сути, к нам клиентов. И ты сам прекрасно понимаешь, что в большое агентство привлечь традиционными способами вообще нереально. Это надо такие выкрутасы делать, что все их херевают. А маленькое агентство... Прости,
0: может... мне все еще смешно, что ты отвечаешь за то, что к нам приходят клиенты. Это Конечно, очень смешно. Блин, а
1: кто же еще? Ну, я тоже считаю, да. ты. А маленькое агентство может использовать, я считаю, вообще все каналы и продавать чуть ли не в лоб. Слептиз-бары, я не знаю,
0: барбершопы. Барберш... Все можно использовать. Да. Нет, мне кажется, один из лучших и самых эффективных вариантов... Инфобизнес. <laughs> Нет, если серьезно, смотри... Ты берешь и устраиваешь, типа, званый ужин, ну, такую вот херню, мастер-класс, на котором ты расскажешь за 2 часа, можно бесплатно, можно с небольшим всходящим чеком, о том, как продвигаться в соцсетях для бизнеса, бла-бла-бла, в Краснодаре. бизнес завтраке. Да. Люди приходят, ты рассказываешь, они видят какой-то эксперт, два человека пришло, заявочку, все оформили. То есть клиентов находить именно с вариантами не в лоб, не через продажи. Можно пойти какие кейсы начать писать, можно пойти где-то сетиться. В общем, нужен пиар, чтобы люди знали, что ты есть и шли к тебе самостоятельно. Можно начать вести какой-то блог, но это очень, очень ресурсоемкий и очень да. отложенный результат.
2: Да. Но, но потом Скорее стабили. раньше закроетесь.
0: Ну, как бы нет, но да. Но прошу вас, пожалуйста, не идите на ВИСИ. С кейсами. Вот формата меня... «вложили 15 тысяч Да, да рублей, нет, формата 20, «как да. мы привлекли 20 заявок на, лами... на ламинацию пола за 50 рублей за каждый. И вот эти вот таргетирования и вот прочее на ВСИ идти со своими маленькими кейсами, они не взлетают. У меня даже товарищи делали достаточно интересные кейсы большие, масштабируемые и так далее. И к ним, знаешь, какие заявки приходили? Людей без денег, условно говоря.
1: VC, на самом деле, поскольку мы работали с... ну Вот Setter, сработала с этим каналом как инструментом привлечения, я могу точно сказать, что VC не самый лучший ресурс для того, чтобы в агентство привлекать лидов, особенно маленьким агентством. Вы привлечете просто пустышки, пустые заявки. Это да. не требует ваших... Заплат. Это очень трудоемкий процесс, да. ресурсоемкий, но... А а еще лучше еще с редакторами надо... Да, лучше пишите это...
0: кейсы для native.ru Там есть а, прекрасный раздел или интересные статьи. И вот, нет, кстати, как бы это ни было смешно, но все, кто мне писал кейсы, находили потом себе клиентов. Оттуда прилетает в лед. У меня же был случай, когда я деловой пытался размочить, ну, уничтожить просто организатора дивов и в статье, в которой я написал очень крупно, что дивовые это зло, никогда в них не участвовать, и вот почему это зло, два или три
1: человека купило после этого див и попало на деньги. Поэтому конверсионная площадочка, переходите. На самом деле молодому агентству надо публиковать кейсы, за которые не стыдно. Что значит не стыдно? Это кейсы э, не формата, как и писал ты на VC. Это кейсы, которые, скорее всего, э, перевыполняют ожидания клиента, скорее всего. Потому что у молодого агентства обычно четкие, понятные задачи. И он их делает, делает, делает. Это в кейс не пойдет, лучше уж поверьте точно. Оф оформлять эти кейсы, перевыполнять ожидания, я могу сказать по своему опыту. У нас были клиенты, например, на, по-моему, 3 тысячи долларов, да, на сайт, на разработку сайта. До 100 тысяч рублей. Да, на 200 тысяч рублей. Мы вылезли по продукту в итоге, до себестоимости стало около 4 тысяч. Ну, на самом деле это было много, но получился очень хороший продукт. Ну и в итоге мы потом переехали в Сайтерс, но это не важно. Но мы с этим сайтом могли бы засветиться в, в маркетинг-бай, в других изданиях. Мы даже могли бы выйти на какие-то профильные ресурсы российские, потому что это был продукт реально, который не стремно показать. Ну, мне до сих пор его не стремно показать. И, короче, делайте больше, да, больше старайтесь, и потом выстраивайте кейсы, в. и сделайте нормальный сайт сейчас, и сделайте его, пожалуйста, не на выебистых CMS как вот как мы в свое время сделали, Тильда, офигенно. Это если ты это говоришь про сайт. Да.
0: А еще, наверное, такие последние завершающие два совета. Первый, что намного проще продавать уже текущим клиентам, чем продавать новым да, клиентам. И, соответственно, если просто у тебя там есть клиент, ты можешь ему продавать какие-то услуги, предлагать ему дополнительные какие-то варианты развития. ты Это можно это делать бесплатно и потом, как бы, брать за это деньги формат, давайте ему протестируем две недели, к примеру, не знаю, по по форумам какие-нибудь, или что-то еще, и там модерацию каких-то комментариев где-нибудь. Если ему понравится, мы сделаем, допустим, то есть расширять средний чек внутри. А это очень сильно повышает маржинальность, потому что все, по сути, живут за счет расширения среднего чека внутри да. клиента и это продажи, это самое лучшее, что есть. Да и второй момент,
1: наверное, сарфанный радио в принципе. Да, а
0: второй момент для этого. Не надо вам заводить обязательно социальные сети, в которых вы начнете рассказывать и учить людей про маркетинг. Вы забьете, скорее всего, на это, потратите кучу сил и ресурсов, будете психовать, что у вас ничего не получаете, будете инвестировать туда. И в соцсеток вот на старте очень дорого получать клиентов, именно контент-маркетинг. Контент-маркетинг – это, в принципе, да. дорогая история. Лучше уходите в пиар, и это реально даст намного больше фидбэк. То есть, если зарезюмируем, мы предлагаем пиар в себя, В любых вариантах, бизнес-завтраки, просто заметные кейсы и так далее. Делать больше, чем надо, чтобы у вас было сарафанное радио и классные кейсы. То есть формат, что ну нам нечего показать, но так сделайте больше в данную секунду, инвестируйте именно в
1: развитие. И а, третье что? Что бы ты выделил, третье? Я бы залазил в тендеры. Потому что демпинги. Ну, допустим, тендер я как бы не сильно бы советовал, но вы вот как бы тендер тоже вариант. Ну и небольшим агентством я бы все-таки попробовал традиционно настроить рекламные каналы. Не знаю, там Google Ads, Direct, Target попробовать позапускать, Хотя бы посмотреть, как сработает. Но не пускать сразу в лоб. Закажи, там, не знаю, сайт, См и прочее. Придумать Через Бесплатную услугу. Да, придумать типа аудит сайтов. Аудит, аудит рекламных каналов. Очень много бесплатных можно придумать. Да, и инициировать компанию
0: самостоятельно, формата «давайте мы вам…» Вот, мы, смотрите, уже сделали, доделаем дальше и так далее. А, хорошо, на первый ответ вопрос мы ответили достаточно долго. А, продолжаем. И последний вопрос который начинает нашу новую рубрику «Нативная интеграция вас в нашем супермедийном подкасте». Соответственно, вы можете, короче, занести нам денег, много тонн, просто миллион денег заносишь, и ты можешь появиться в нашем подкасте. И сегодня первым человеком, который занес мне очень много денег, выступает моя сестра, которая приехала в Петербург смотрите вообще какой тут город. И она придет сейчас в камеру и прочитает вот этот вопрос. Переходи в
1: камеру. Это значит, что где-то когда вынесите Тема для выпусков. Маркетологи против блогеров. Первое относится ко вторым с пренебрежением. И есть за что. Блогеры эти слухи про Инстаграм, ударяют подписчиков. Инстаграм меняет алгоритмы. Давайте срочно устроим лайфтайм и сломаем алгоритм. И подобное. А еще у маркетологов бомбит, что они на кладе сидят, а инфлюенсеры поднимают немалые деньги за то, что в купальнике
0: сфоткались. Спасибо, Влада. А, спасибо. Браво. Больше не будешь. Ты, это был 25-й дубль. Я уже сказал, что это последний дубль, и человек смог. Что ты думаешь, маркетологи против блогеров есть такое вообще? Я бы вообще против не сравнивал
1: маркетологов и блогеров. Это разные, в принципе, люди, разные у них знания, умения и так далее. И про то, что в частности сравнивают доходы маркетологов и блогеров, ну, господи. Есть специалисты инфобизнеса, которые ничуть не меньше зарабатывают, чем блогеры, уж поверьте. Короче, я прорезюмирую вопрос.
0: Мне кажется, здесь немножко неправильная цель Не маркетологи против блогеров, а маркетологи против инста-блогеров, обучающих SMM. Вот такая вот немножко здесь, потому что идет специфика, в которой блогеры сеют в прочее говно и купальники. Кстати, новость недели по Part маркетинг восстановила свой аккаунт. И знаешь, что написала? Я ржал до слез. Просто. Истерика у меня была. Я уже прочитал. Не-не-не. У нее было написано, что она и дальше продолжит делать контент для думающих людей. Простите, я просто помню все эти а, курсы, разбор аккаунтов и прочее говнище. Я и дальше начну делать контент для думающих людей. А, -а. Сколько у него уже для... Ну, у него был мне нравится. Ну, ладно, обсуждайте инфобизнес, я думаю, какой-нибудь отдельный выпуск сделаем. Кстати, если бы вам хотелось а, сделать разбор инфобизнеса, не знаю, людей каких-нибудь, типа накидайте аккаунты, про которые стоит поговорить, или вообще и курсы, и прочее-прочее. Возможно, в какой-то из ней мы решим поугарать, нажить себе массу врагов и обсудим как раз-таки массу. Это лучший пиар, на самом деле. О, да, это будет гарничный вентилятор. Но нас дослушали преданные фанаты к этому моменту, поэтому, ребят, если интересно, пишите «да» в комменты, кидайте в личку какие-то страницы, кого обсуждать и так далее. Но в целом, возвращаясь к ответу на вопрос, честно... Мне не бесит. Ну, типа, есть люди, которые распространяют тупые данные, есть так. люди, которым это верят, но это их проблема.
1: Мне кажется, это они распространяют, это опять-таки с точки зрения диссонанса, чтобы пропиариться. Ну, это же логично. У меня есть два варианта. Либо да,
0: согласен с тобой, либо в другой момент они просто тупые. Возможно. И тут, знаешь, как бы чаша рисов не может они же
1: тоже откуда-то берут.
0: Я вот не понимаю этот первоисточник, потому что бывает, почитаешь девчонку, которая говорит... Я вычислил, что 8 хэштегов это лучшее количество хэштегов, которые надо публиковать. Или мы с командой, это Халилов любит так говорить, мы с командой протестировали алгоритм, и вот мы поняли, что что-то там мы поняли. Блять, алгоритм 200 факторов, даже плюс, если мы говорим про институ, которая влияет на выдачу. Они протестировали. Я не на одном аккаунте Они протестировали мать вашу. Типа никакой статистики, никаких данных, ни хрена нет, никакой методологии теста, вообще ничего нет. Но они протестировали. Я каждый раз, когда рассказываю про то, что типа время публикации в Инстаграм не особо важно, потому что алхвата становится такие же показывают скриншоты статистики и начинаю оправдываться, что это тестировалось на всех вообще профилях, которые мне доступны и так далее. Мне все равно кажется, что я мало информации даю. Ну
1: у тебя маленькая да, выборка. Но, Но это плюс ну, если маленькая
0: выборка. Я на всем вообще тестировал, что было у меня вообще доступно. На всем
1: это если бы ты протестировал на 100 тысячах аккаунтов. Ну, я не на 100 тысячах аккаунтов, к сожалению, тестировал. Это уже нормально. Но мне кажется, да, я согласен с твоей позицией. Ну, формат.
0: Вот это, конечно, вот такие моменты раздражает. Тут больше инфобизнес раздражает, а именно тупые блогеры, нет, не так, неумные блогеры, которые не до конца разбираются в вопросе, пытаются что-то рассказывать. Это типичная ситуация. Блогер в любой отрасли, скорее всего, не разбирается настолько хорошо, как специалисты, пытается чему-то учить. И если мы возьмем, там, не знаю, динтологов-косметологов, которым херню какую-то несут, это более плохо и страшно, чем э, типа
1: алгоритмы в Инстаграме будут. нибудь да Все эти же блогеры вылазят в итоге свои знания, получают в формате вот я развила свою соцсетку в Инстаграме, значит я шарю, я понимаю все алгоритмы и так далее. На самом деле развить э, свой Инстаграм как бы не смешно от меня это было слышать, сложно. Да да да. И... да, да, да. Расскажи нам.
0: Дай нам три совета, Вот Что бы ты посоветовал людям, которые хотят делать такой же
1: популярный аккаунт, как у тебя? Не постить контент. Да. Делать тупые подписи. Да.
0: Ну, третий, давай, давай. Третий совет. Третий совет и... Я не ставлю
1: 8 хэштегов. У меня нечего еще. Я все что не... Хэштегировать тебе нечего просто, Дмитрий. Да.
0: Вот то Опять у нас получился длинный выпуск. Час плюс, скажем так. Спасибо, что были с нами. Постоянно я постоянно, ну просто мы уже как бы затянули, а я ей много говорил и не пил. Че? Ты слился на инфобизнесменов в инстаграме? Да ни хрена я не злюсь. Люди, которых читают, это их проблема. У меня вообще политика такая. Я не вмешиваюсь в их жизнь, и люди, когда поймут, достигнут какого-то уровня
1: развития, они придут ко мне, в, мой, в мою паству. Я и так считаю. У меня такой угар. Так все равно, мы это уже даже обсуждали не через другом ключе. Эти чуваки с миллионами, вот попав в маркетинг миллион человек. Не знаю, сколько там настоящих, но миллион человек. Она
0: доказывала, что 10 тысяч лайков, даже меньше, у нее было на миллион, а подписчиков – это нормальное вовлечение для ее типа бизнеса. Я помню эти посты. Я не читал, но мне
1: рассказывали. И мне кажется, что эти люди, наоборот, разлагают вот нормальных людей, которые должны обучаться топ-маркетингу, нормальному маркетингу. У меня, знаешь,
0: кстати, какая вот, знаешь, типа немножко откровенных признаний. Я же вот человек, который с первого дня появления дивы, кричал о том, что это плохо, вредно, вообще ужасно и так далее. То есть самый ярый противник. Ну, мне так кажется. Не, не знаю никого более противного дивом чем я. И так часто я вижу посты про то, что начинается дивы, и прочее-прочее, что у меня нет-нет, но да, иногда думаю, блин, может списаться, может может да, может влезть какие-нибудь математические, что-то такое, потому что, ну, а чё бы нет, так стыдно всегда
1: выходить, выступать, а у тебя 22 тысячи подписчиков. А давай организуем свой гив. Я с 527 подписчиками, и ты с двумя. Хорошо, а приз 20... тебя? Бля, ну я могу. <связать> давай, могу разыграй свой. Да
0: нахрен она не нужна кому-то. <связать> давай <связать> разыграй ноутбук свой. Или <связать> iPhone. Какой у тебя? XS Max. Да, самый последний. Золотой. Золотой XS Max. Видел, как Вилсо сжег iPhone. Я думал, он взорвется. Жег? Он сжег iPhone. Я думал, <связать> он взорвется. Да, Слушай, надо ввести постоянно рубрику обсуждения Ютуба, последних роликов, типа, а ты видел это? Да, прикольно. Кстати,
1: это Дуб... как в жизни.
0: Нет, ну мне реально бесит, что Дучь приглашают каких-то неинтересных мне гостей. Да, я, я тоже нет, уже ты не чуваков смотрю. пригласил, такой, типа, в смысле, вот сейчас какие-то рэперы, нахера мне нужны. мне иногда
1: приходится гуглить, кто это, чтобы понять, хочу ли я это посмотреть или нет. Это ненормально.
0: Я ненавижу людей, которые пишут, кто это, вот, блин, просто разрыв. Вот А просто то, не набижа. Прям он
1: поймет, кто это.
0: Нет, я вообще считаю, что когда человек, ну я даже просто это. Остр это писал. Но когда люди пишут о том, что кто это, типа, я не знаю, кто это, это выдает в них некомпетенции и в них отсутствие знаний. И, типа, я в таком не признаюсь. Я вот сегодня заходил за а, пластинками, и я как бы человек, который в музыке знает, а, а прикольно знает эту песню, кто играет, хера его знает, вообще не знаю. Металлика, Квин. Нет, все, закончились варианты. Ну, там, Парк. Нет, все, окей. Мэрин Мэнсон, последний вариант. Нет, хорошо. Я пошел как бы дальше. Может Леонтьев? Нет, не угадал. Короче, мало я грубо знаю. Во мало... песен вообще названий не запоминаю. Ну то есть, меня мозг другим занят. Я прихожу в магазин, в котором миллион тысяч миллиардов пластинок. Вот просто вот все в них. Я говорю, я тут по-параграфу купил. Да? А можно мне, пожалуйста, каких-нибудь пластинок прикольных? Ну, давай. А
1: какой жанр? Там все
0: разбито по группам, по жанрам. Говорит, а давай мы начнем с саундтреков. Саундтреки, типа, самое крутое. И начинает мне предлагать, типа, смотри, Кустурица улица, то, все. Я думаю, ну, фамилии я знаю. Саундтреки, что у них там играет? Хрен его знает. И тут, знаешь, что я вижу? Пластинку мы сейчас послушаем с тобой после подкаста а С саундтреками из первых как, Стражи Галактики.
1: О, там классно саундтрек. И там я ее такой думаю, я не... помню, я
0: ее покупаю. Это же
1: чисто классический такой рок. Там охренеть. Там одна классно. из лучших
0: подборок, которую да, я купил. Реально.
1: Ну, это потом, тема. а потом он такой, ну это же вот этот чувак, такой, он. Там пол...". Я такой, да, давайте. Кстати, еще купи, если зайдешь, интерстеллар. Вообще такой. точно, надо, надо взять. Но в принципе, то есть мне накидывают пластинки, название такое.
0: Давай, вот первую нет, а вот вторую да И знаешь, типа ты такой пытаешься изобразить, что ты шаришь что-то Что тебе эти имена хоть что-то говорят вообще А к чему это вел?
1: К тому, что э, кто это?
0: Вот И мне было стыдно, мне было искренне стыдно, что я не знаю, думаю, в следующий раз приду, подготовлюсь Типа изучу историю музыки, прочитаю три талмута и буду все знать Но вот когда народ начинает писать такие комменты, я прям раздражаюсь, вообще бесит
1: Да И если мы будем подводить все таки финал второй раз... Но мы <смех> не допили. Так, так что я... опять, блин, про пластинки свои рассказываешь. Я вот, кстати, когда... Я как человек, который хорошо разбирается в музыке... Сейчас я поговорю пока, что ты... Давай, <смех> я пью. пью. Как человек, который хорошо разбирается в музыке, я пришел, когда в магазин пластинок, я получал на самом деле истинный кайф. Потому что я знаю, что какая-то пластинка вышла там в 60-х. Не знаю, Ray Charles какой-нибудь. А, тот самый, да? Бади Холли, вот даже есть пластинки, Бади Холли, это вообще, в принципе... можно исполнитель... можешь назвать два
0: любые слова, которые будут просто синхронизироваться как-то между собой, будут смотреть также же, прикольно. Это
1: музыкант, который, в принципе, его пик, наверное, на 30-е годы приходился. Ты прикинь, как это давно? 30-е годы какого столетия? 20 века.
0: 20 века?
1: Да. Это вот прям 100 лет назад. Да. Это почти. слишком старая музыка. Нет, так это была музыка, она, ты не отличил бы, что она там 30-х. Ты бы, скорее всего, сказал, что это я не знаю. Я купил пластинку
0: с рэпом 80-х, вообще тупо. Я не знаю, но, короче, классно. А мне реально нравится тот рэпчик, такой...
1: Ну Как я... он такой, а он...
0: Мне нравится эта тема, я прям тащусь. Я не знаю не... никого из них, но мне нравится. Я говорю, можно мне из 80-х. Я что-то ему на... накинул, он такой, вот эта пластинка. Я говорю, клас, берем. Все, я ему поверил. классная пластинка.
1: Блин, да ты что, реально не знаешь супер-супер, там легендарных ролей про формат, не знаю, тупак.
0: Тупа, знаю, конечно. Вот он клан. Да, слышал. Бля. Ну вот, у нас подкаст наконец стал интересным. Давай, еще кто?
1: Я не знаю. Ice Cube. Ну, он не древний. Не, не, не супер древний.
0: В смысле, они начинали древний. с рэпа. Ну, они, блядь, они начинали рэп. Ты смотрел фильм про историю рэпа, там, где он у них хоть все. Сейчас пойдем смотреть. Конечно, вообще классно качает. Саундтреки топовые.
1: Ну, ты же знаешь, такие явно группы. Ты... Вот, проверка, на насколько ты слышал или не слышал. Led блин.
0: Ну, я в этой теме, да, знаю, конечно же. И все, о которых Хорошо. ты назовешь соседних, Хорошо. тоже знают. Хорошо. Песня нормально. Но группы знают. Ты понимаешь, ты приходишь в пластинку, типа. Ну, пластинка, она стоит от... Ну, касарь это самая дешевая. Две и плюс. И ты должен купить пластинку. Она стоит за меня за спиной, да? Саня, хорошо, что тебя с нами сегодня. Так, тебе надо просто было прийти и сказать. Можно мне тиму белорусских, пожалуйста? Блин, нет. Но я видел, короче, сингл Рамштейна, этот Deutschland, новый. Стоит касать. Одна песня. Он уже
1: прям... Сингл
0: Дойтланд. То есть, касать стоит песня такой. Я, конечно, люблю, но вот не настолько. Вот второе, новый сингл, последний, который вышел. Аус, что-то там. Ауслейдер. спасибо. Аус, Ауслейдер, я uh -huh. бы его купил. Вот серьезно, мне так придет эта песня. Она такая охрененная.
1: Все, Короче, уходит? если завершаете, Леша сейчас допьет свой, наконец-то,
0: бокальчик вина. Я не допью. Я не люблю дариться винаом. Я хочу им наслаждаться. Тем более, это рислинг вкусный. Мне, кстати, пишут люди, что все маркетологи любят рислинг. И я считаю, что мы можем...
1: Вести это в культ. Пить только рислинг? Нет, просто, просто А, пить. ассоциация, что маркетолог равно рислинг. Да, это напиток. Вот типа. Вот смотри, что пьют дизайнеры? Не знаю, я что? думал про проституток, но тоже не смог придумать. Проститутки пьют, мне кажется, Не могу
0: сказать, что я каждый день про них думаю. Нет, такого у меня в жизни нет. Но я почему-то подумал, знаешь, типа пьющие профессии сразу проститутки, потому что они ассоциируются с местами, где их снимают, соответственно, они бухают. Вот у меня какие-то коктейли, на меня не капли. Доктора у меня ассоциируются с коньяком, почему-то. Да, ну, причем письменные доктора. То есть они точно коньяк.
1: Че тебе все на докторов то тянет? Да мы
0: сегодня что-то угорали. Так вот, ну они да. А, я вспомнил, что угорали. У моей сестры есть знакомая учится с ней, с фамилией Дик. А он к?
1: А девчонка дик к. Дик Хорошо, хорошо. Ну, Диктяр бы... Нормально. <смех> Нормально. Вот, поэтому и мне и сегодня... Не, не знаю, хорошо. Она, а, она не... не меня свечила, поэтому норм. <смех> Родители правильно поступили. Ты знаешь, я бы тоже как бы... Я бы не отдал... Ну, ей рано или поздно придётся узнать... Я не бы не было. выходил замуж
0: за человека, если бы я был девушкой, у которого фамилия Дик и сказал бы, наш ребёнок будет мо... носить
1: мою девичью. Вот пока ты допиваешь своё вино, <смех> ещё один вопрос заброшен. Это уже никак не связано, конечно, с маркетингом. Да, <смех> <смех> уже всем пофигу. А... Как ты относишься к тому, что, вот, допустим, ты э, женишься, допустим, да. второй раз. Допустим, ну, произошло чудо. И твоя вторая жена не хочет брать твою фамилию. Как ты к этому относишься?
0: Я просто не знаю, как к этому относиться. Если это Мила Кунис... Возможно, я проглочу это обиду. Ну, допустим, то есть, ну, тут надо еще... Так, раз... Смотри,
1: Леша Кунис, по-моему, сейчас... Да. Во-первых, Алексей. Нет, Леша Кунис в данном случае лучше. Это, по-моему, Ты видел пост у Варламова про оральный
0: секс? такой пост Недавно вышел пост, в котором было голосование, типа, про оральный секс. Влада, ты можешь выйти отсюда, пожалуйста? Сестра, короче, почитай, там интересно. А, да, я не могу раскрывать эту тему дальше, к сожалению.
1: Хорошо, как бы ты отнесся, вот нормальная фамилия какая-то у девушки, но она просто не хочет брать, потому что она хочет сохранить Почему? Ну и нравится своя фамилия. Ну
0: почему? Видишь, я бы задавал 10 раз вопрос, почему, она бы задолбалась отвечать. как бы. Нет, вообще, я рад, что с этим не столкнулся. У нее фамилия Бекхэм, например. Ну, я бы, возможно, ее фамилию взял. Как бы, я тут не знаю. А я рад, что с таким моментом не столкнулся, потому что для меня это было всегда формата, как бы, ну, само собой разумеющийся. И, ну, наверное, если бы я любил человека, то, как бы, нашел бы новую. И не спрашивал бы ее, поставил галочки, не знаю. Ну, то есть, какие-то придумал бы вариант. Нет, ну, я абсолютно адекватный человек. Это
1: можно. Да. Фа... Вот хороший пример. фамилию. жены, я считаю, заподобрать. У меня у э, сестры двоюродной фамилия шкура. Шкура. Я к этому всегда на самом деле так спокойно относился я даже не смеялся, ничего. До меня это дошло. Вика.
0: Вика шкура. То есть, когда просто писали имя и фамилию в подъезде, все думали, что ее
1: оскорбляют. Я не знаю. Не писали. Она очень классная, Вика прям. Я не но, сомневаюсь. Но ее муж у нее фамилия Барановский, и вообще она взяла двойную фамилию и получилась Барановская школа.
0: А о чем они думали в этот момент? Я не знаю, я тоже
1: самое у Вики спрашивал, поэтому. Она обижается на это? Нет, поэтому я и решил рассказать. Но Страх. Я бы так, наверное, все-таки не поступил. Ну и Вика вряд ли слушает меня, но если ты обиделась, то извини. Я не знал, что про это нельзя рассказывать. Это выйдет в золотую коллекцию, Значит, пластинка будет в золотые диалоги. Двух э,
0: мужчин в подкасте, в полусладком подкасте. Бля, кажется, полтора часа.
1: Мне кажется, вот последние 20 минут вы вышли куда интереснее, чем спрашивать да, надо... про то, как развивать организм. Я знаю, короче, давай мы, короче,
0: вот эти вот есть сервисы, там, где за бабки люди слушают тебя. И мы, короче, начнем делать подкасты, от которых час вот про маркетинг, а потом полчаса или там час еще разговоров за, за нормальные жизнь. Подкасты. Да, за жизнь. И скажем, если вы хотите их слушать, два бакса в месяц, а лучше пять. Класс, я придумал. И мы будем выпускать. Можно выпустить затем подкаст про вот основной и как бы дополнительный в этот раз. Мне нравится. Да. Получается, Хорошо, выпьем за это. <клевый> <клевый> у тебя пустой бокал. У меня все. Подписывайтесь на мой канал. На мой <клевый> инстаграм. <лайк. клевый> Он никому не нужен. В любом случае, это был полусадкий подкаст. Круто, если вы даже слушаете до этого момента. И все. Да, пока. Чао какао. Был чао какао, да? да. Давай, полсадкий подкаст. Чао какао.
2: Я нажимаю стоп.